0: Então abra sua Bíblia em Salmo capítulo 1 Salmo capítulo 1 Bem-aventurado o varão que anda Segundo o conselho dos ímpios O varão que não anda Segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não substituem, subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá, feche seus olhos por um instante Senhor, obrigado por essa noite obrigado por essa homenagem, obrigado Senhor, por pela minha vida obrigado pelo que o Senhor fez, faz e fará por nós e eu creio Pai que eu sou só mais um que se colocou à sua disposição e que hoje eu possa ser a mensagem para os teus filhos e mostrar a eles um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Que nessa noite nós sejamos renovados no nosso espírito e que nós possamos crescer, desenvolver e avançar. Avançar rumo aos nossos melhores dias e ser a pessoa que o Senhor nos chamou para ser. Que se algo há em mim, Pai, que possa edificar a vida dos Teus filhos, é que eles se inspirem a também correr atrás do Seu propósito. No nome santo de Jesus, eu Te agradeço pelo dia de hoje. Obrigado, Jesus. Em nome do Seu Filho, amado Deus, Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento? É, amigos, a vida te prega peças como essa, né? E nós somos abençoados por Deus. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o Salmo 1. O Salmo 1, ele está é o início de um livro poético. E esse livro poético, ele nos ensina muitas coisas. E eu diria que de tudo, talvez de um texto que me faz ancorar a minha fé no Velho Testamento, eu diria que o Salmo I ele é um desses textos que estão aí entre os cinco mais maiores, vamos dizer assim, para mim, né? mim, e hoje eu queria falar a respeito dele porque aqui ele nos dá dicas de sermos bem sucedidos, aqui ele nos dá a estratégia de crescer, aqui ele nos mostra como que é, deve ser a nossa caminhada e a nossa vida, a fim de que alcancemos aquilo pelo qual Deus reservou para nós. E ele começa falando sobre relacionamento, é interessante que o primeiro capítulo de Salmo, ele fala de relacionamento, e relacionamento ele define muitas coisas na nossa vida e na nossa caminhada. E bem-aventurado é o homem que não anda no caminho daqueles que se perdem. Bem-aventurado é o homem que não se detém. Bem-aventurado é o homem que não se assenta com os escarnecedores. E nós não podemos alcançar o que Deus tem para nós se nós nos assentarmos, se nós paralisarmos, se nós andarmos com pessoas erradas, em conversas erradas, em locais errados. Nós nunca poderemos alcançar quem somos dele. Hoje, a minha história ela não é sete anos de pastor, a minha história ela tem 41 anos, né? não sei que não parece, né? obrigado, é, mas eu vou fazer 42 já em novembro, então a minha história começou há 41 anos atrás e algumas etapas da minha vida, algumas fases da minha vida, eu não vivi o que eu poderia ter vivido porque estava me relacionando com pessoas erradas, eu caminhava sobre assuntos errados e isso me afastava da minha melhor versão. É, eu descobri quem eu era quando eu permiti que o relacionamento meu com Jesus fosse maior do que o relacionamento meu com as pessoas e então eu pude entender quem eu era porque quanto mais eu me aproximo dele, mais parecido com ele eu me torno e isso é bíblico, né? ele diz que nós somos imagem e semelhança dele e nós precisamos estar conectados a ele e conectados a ele nós descobrimos quem somos o nosso propósito para todas as coisas e para se formar nessa universidade chamada vida, você precisa ser aprovado, você precisa passar de fase, para que você chegue ao local aonde você deveria estar, você não chega ao terceiro ano sem passar pelo primeiro e pelo segundo, nós não pulamos etapas para estar no lugar que Deus separou para nós, e por que, que é importante eu saber disso? Para que eu não fale no meu processo, para que eu não fale na minha caminhada. Eu sei que às vezes é doloroso, eu sei que às vezes o processo ele te suga, eu sei que não é fácil você ter que dar alguns passos atrás ou até pedir perdão para alguém ou reconhecer que você errou e isso às vezes machuca né, o teu coração, às vezes te humilha, mas... Se você pular para a fase seguinte, vai te faltar coisas que aquela fase vai te solicitar e você vai ter que voltar. Então, o atalho ele sempre é o maior caminho para se chegar em algum lugar. O atalho sempre é o maior caminho. E nessa vida de processo de você ser aprovado, o Salmo 1 ele carrega normas, ele carrega conselhos, ele carrega alguns insights para que nós sejamos aprovados. Então pare de se sabotar Pare de andar com pessoas que falam mal de você Pare de estar nas rodas onde você é o motivo da, da chacota Pare de estar em ambientes que te tiram ou fazem você imaginar o pior Sabe, aqueles assuntos que são assuntos que não dá para tratar em qualquer lugar E você está nessa roda e isso te faz mal E isso diminui quem você é isso bloqueia a sua natureza de se manifestar, e o pior, quando você está nesses lugares, você até começa a concordar com algumas pessoas que você é ruim mesmo, que você não merece tal coisa, que você é um vermezinho de jacó, sabe? Por quê? Porque as suas amizades, as suas influências, as pessoas que falam ou que sabe projetam algo na sua vida, elas fazem você acreditar que você é pequeno, que você não pode, que você não é aquilo que Deus fala que você é, então você começa a concordar com essas pessoas e começa a falar mal de você e começa a aceitar a seta como sendo uma definição do seu caráter e isso é muito ruim e há duas coisas que nós precisamos fazer então, há duas vozes que nós precisamos calar dentro de nós, a voz do crítico interior que está sempre batendo em você, sabe, é quando você se torna um crítico de você mesmo, ah, eu sou um idiota, está vendo, eu não consigo, está vendo, eu sabia que não ia dar certo, você mesmo se critica, você mesmo se menospreza. você mesmo se diminui, e tem outra voz que está dentro de você também, que você precisa calar, que é a voz do advogado de defesa, é a voz que fala assim, não tenta te inocentar quando você erra, quando você está em pecado, não, mas não é bem assim, as coisas não funcionam nessa ótica, fique tranquilo, então nós temos que calar a voz do crítico e a voz do advogado interno, e nós temos que ter a voz de Deus, que diz quem nós somos, se nós errarmos, Ele é poderoso para nos perdoar, se nós acertarmos, Ele é poderoso para nos elevar, nós precisamos andar por Ele, não por nós, então o que, que eu quero te dizer hoje, abrace a graça, abrace a graça, a graça ela nos dá descontos para sermos quem nós somos, a graça mostra para você que você é homem que em um momento você vai falhar, a graça fala que mesmo falhando você tem o um favor imerecido, que pode te livrar das sentenças, a graça é aquilo que nós recebemos por não merecer, e está tudo certo, porque, se fosse por nós, nós não conseguiríamos, se fosse pelo nosso intelecto, nós não chegaríamos, se fosse pelas nossas finanças, nós não compraríamos, porque a graça nos basta. Então, apegue-se hoje à verdade, queridos, apegue-se hoje ao que Jesus te diz, e apegue-se à verdade que nos entrega uma visão acerca do que temos que mudar sabe, eu converso muito com as pessoas, e eu sou uma pessoa que amo treinar outras pessoas e desenvolvê-las, eu sou uma pessoa que estudo muito psicologia, viu Andréia, eu sou uma pessoa que leio muito sobre a mente, sobre o cérebro, por quê? Porque quando eu fui me conhecer, eu vi que tinha coisas na minha mente que precisariam mudar, quando eu fui entender que é de dentro para fora, eu comecei a curar o menino aqui dentro para que viesse a nascer o homem que Deus me fez para ser. Então eu gosto de ajudar as pessoas a atravessar também as suas curas, atravessar os seus processos. E existe uma visão que nós temos que mudar, então nós precisamos abraçar a verdade. Sabe, não vai mudar nada na sua vida as pessoas que abraçam as suas mazelas não vai mudar nada na nossa vida, nós aceitarmos quem somos, eu sou mesmo assim pastor, ou você me aceita ou então eu vou sair da igreja, e eu falo não, não saia da igreja, me dê a oportunidade de mostrar a você que você não conheça, me dê essa oportunidade, de te mostrar uma pessoa que você não conhece, foi isso que nós começamos a fazer aqui, um quadro, criamos um quadro, o, o eu que eu não conhecia, o que, que é o eu que eu não conhecia? Nossa, mas eu não sabia que eu tinha habilidade para fazer uma caneca. Mas aqui teve um dia que o pastor me pediu para fazer uma caneca. Porque ia ter um evento assim, assim, assado. E eu tive que me virar. E nesse de me virar, eu conheci pessoas, eu fiz conexões, eu me desenvolvi. Eu me permiti. E quando eu aceito algumas verdades ao meu respeito, eu sou transformado. Porque só a verdade transforma. Só a verdade. Então o que eu quero te dizer nessa noite... Seja o melhor amigo da sua melhor versão, seja o melhor amigo de você, sabe, ninguém me ama pastor, ninguém gosta de mim, então seja você quem se ama, seja você o seu amigo, o seu amigo fiel, mas seja fiel com você mesmo e não se engane, porque tem pessoas que não são fiéis consigo, ela se faz de vítima e ela, o, o desejo dela engana ela ou tenta enganar e você vive nesse mundo, nesse mundo que não se resolve. Por quê? Porque você não está sendo amigo de você e falando assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que vai me levar para um outro ponto, eu preciso abrir o meu coração para alguém, para que eu seja curado, eu preciso de Jesus na minha vida, para mudar a minha história, isso é ser amigo, é você saber, que existe uma verdade, muito maior do que você carrega, e que vai transformar você, de dentro para fora, então você tem o seu perfeito você, mas no caminho, você pode se machucar, você pode ficar cheio de ódio, você pode ficar cheio de críticas, de ressentimento, de mágoas, e tudo bem por isso, mas o que eu não posso é ir para outra fase, sem acertar coisas dessa fase, o que eu não posso é crescer para a pessoa que Deus me chamou para ser, levando comigo aquilo que foi adquirido no caminho, que não me pertence, quantos estão me entendendo aqui? Ou eu preciso baixar um pouco mais aqui? Em meio a decisões importantes, você precisa fazer perguntas importantes, como a pessoa que eu quero ser, vai lidar com o pequeno eu que existe dentro de mim, é uma pergunta interessante, é uma pergunta importante, será que para eu assumir aquela minha cadeira de juiz, será que essa criança mimada que está aqui dentro de mim, na hora de dar um veredito, não vai se manifestar? será que essa criança mimada que existe dentro de mim, quando eu quero muito me casar, será que no dia da pressão do casamento, será que ela vai manifestar, então eu preciso curar algumas coisas internas, para que o externo me obedeça, para que o externo seja aquilo que Deus tem para mim, então eu preciso lidar, com esse pequeno eu que existe, essa mente pequena, sabe, esse pensamento pequeno sobre os outros, porque na verdade não são os outros que são pequenos. Quando você pensa pequeno de mim, você está demonstrando quão pequeno você é, porque nós olhamos o mundo pela ótica que temos. Por que, que você sabe que essa parede é preta? Por que, que você sabe que isso aqui é uma tela que ela tem uma projeção? Porque isso você já conhece. Porque isso você já conhece O que você experimenta da vida São as histórias que você já conhece Dentro de você Então quando eu falo que algumas pessoas são pequenas Quando eu falo mal de algumas pessoas Na verdade Eu estou expondo aquilo que eu preciso curar Dentro de mim E eu não estou aqui para justificar Para falar para você que o outro pode ser maior ou menor que você não, não se trata disso Se trata do que a boca fala Do que o coração está cheio então se o meu coração está acusando pessoas de serem pequenas se o meu coração está acusando situações de serem ah, e olha o que fizeram comigo, olha isso eu só estou expondo a vítima que eu sou dentro de mim então eu preciso lidar com essa pessoa pequena que existe dentro de nós sabe o que a terapia faz? a psicanálise faz ela trata a criança para que o adulto apareça ela pega aquilo que aconteceu com você e traz para uma situação do presente e fala assim, dê as mãos para essa criança adulto, para que você traga ela para essa fase que ela precisa estar. É isso que a terapia faz. Então, narrativas de vítimas estão sendo ensaiadas nas escolas todos os dias. Eu estava lendo uma reportagem que está acontecendo lá em São Paulo, não sobre aquilo que você pode imaginar agora que eu iria falar, mas eu estava lendo sobre os índices que estão sendo melhorados em São Paulo, como a economia, como o assalto está diminuindo, como roubo de carro está diminuindo, como isso, como aquilo, só que aí, olha a ótica, a ótica da mídia é pegar assim, mas está aumentando o número de roubo a SUVs, ou seja, os carros que são aquelas caminhonetes, etc Está aumentando, por quê? Porque tem duas caminhonetes roubadas a mais em comparação do ano passado O que eu quero dizer para você? Está sendo ensinado pela mídia, pela escola, pela sociedade A você ser uma vítima A você falar, está acontecendo isso comigo por conta daquilo Está, eu estou vivendo essa fase ruim E eu quero dar uma palavra para você Empresário que está aqui me ouvindo Nem sempre o governo Ele tem poder sobre você que é empresário Nem sempre É claro que a economia Não pode estar lá naquele melhor Mas quantos empresários eu tenho aqui na igreja Que estão dobrando, multiplicando, triplicando Qual é o segredo, pastor? O segredo é que esses Que estão crescendo decidiram acreditar Naquele que provê e aqueles que estão diminuindo, decidiram acreditar que são vítima da sociedade, e eu não posso mudar, o governo está duro demais, a coisa está acontecendo, o que eu quero dizer para você, quando ser vítima gera benefícios, as pessoas aderem ao vitimismo, porque vítimas hoje, está gerando benefício, então eu vou ser mais uma vítima também, Ser vítima significa dizer que tem alguém responsável por tudo o que deu errado na minha vida. Isso é a vítima. Se você está aqui hoje me ouvindo e culpa alguém por alguma fase da tua história, por seja ela o qual for, amigo, eu não quero, sabe, eu nem conheço a sua história. Mas qualquer fase que você acha que foi alguém que fez contra você, você está sendo vítima nessa área porque eu posso, como aconteceu por diversas vezes da minha vida, não foi da maneira que eu queria, algumas pessoas me passaram a perna, coisas aconteceram, mas o que eu decidi fazer com isso? Não ficar sentado chorando, eu decidi pegar as minhas mazelas e andar, eu decidi pegar a minha maca e ir para os meus e falar, Jesus me curou, eu decidi chegar na minha família e falar, hoje eu conheci alguém que muda a minha história, se vocês quiserem, vem junto comigo, mas eu posso ter também a opção de ficar reclamando, eu tenho a opção também de colocar a minha vida na mão de alguém E falar assim, olha, aconteceu isso comigo porque o fulano de tal fez isso comigo em 1980 Gente, a gente está em 2023 1980 você tem 43 anos que você está chorando por algo que nem existe mais Ser vítima significa isso Responsabilizar as pessoas pelo meu fracasso mas ninguém nasceu para ser fraco E quando você estiver fraco Joel 3,10 diz Diga ao fraco, eu sou forte Se outra pessoa é culpada Então tem-se uma justificativa Para raiva Sabe, pessoas que estão sempre tensionadas Com raiva Com ira Pronta a matar alguém com a unha E a raiva O descontentamento ele causa divisões dentro de nós Olha o que diz Jesus No texto de Mateus 12, 25 Jesus porém Conhecendo os seus pensamentos Disse-lhes Todo reino dividido contra si mesmo É devastado E toda cidade ou casa Dividida contra si mesmo Não subsistirá o que, que eu quero falar para você, se você continuar caminhando com raiva, com descontentamento, com ira, você está dividindo a pessoa que Deus chamou para ser, e você não vai subsistir, você não vai conseguir chegar, você não vai conseguir ser, então eu preciso vencer algumas coisas internas, e deixa eu te dar uma dica hoje, maturidade é a sua responsabilidade, maturidade, amadurecer não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você, tem a ver com você maturidade é você crescer internamente o você adulto ele precisa pegar o você pequeno pela mão para te tirar dessa situação e isso quem faz é você Jesus ele nos ensina Jesus ele nos molda o Espírito Santo habitando dentro de nós ele nos ajuda a ser transformado mas quem quer, eis que estou à porta e bato se você abrir, eu entro, olha o que texto poderoso, ele não entra, ele não chega lá na sua casa, arromba a porta e entra, porque fala, não, você precisa de transformação, ei, você está em pecado, então eu vou arrombar essa porta, vou roubar você daí de dentro para te transformar, não, não, ele fala, estou aqui, se precisar, eis-me aqui, estou à sua disposição, eu posso te servir, essa cena pode ser contrária, ela pode ser mudada essa história… Às vezes a minha mensagem aqui parece ser dura, sabe? As pessoas, é, elas, poxa, o pastor é duro, o pastor, né? Ele só bate na gente. Queridos, antes de eu bater em você, a vida está me batendo. Jesus está me batendo. E se eu bato em você, no bom sentido da palavra, se eu bato em você é porque aquilo que me transformou vai te transformar também. Eu não vou ficar aqui lambendo o seu choro. Eu não vou ficar aqui somente te emprestando lenço para você chorar mas eu estou muito afim de ir comprar uma roupa nova com você para a gente celebrar a tua vitória, para a gente celebrar a tua conquista, sabe? Por exemplo, se você cresceu em um ambiente aonde você foi envergonhado, aonde você era punido por cometer erros, provavelmente você será tentado a mentir quando vier a pressão. Perceba as tuas mentirinhas a raiz disso. Por que que você mente? Filho, onde você estava? Não pai, eu... Mente, por quê? Porque é um pai opressor Porque é um pai que vai pegar a chinela e, e meter a lapada Porque só vai vir grito Porque só vai vir palavras contrárias Então o que que eu faço? Para fugir disso, que me maltrata, que me machuca Eu então vou para mentira Eu vou então para dissimulação Já viu pessoas dissimuladas? que hoje fala uma coisa para você, amanhã ela fala outra, e depois no outro dia dá uma de doida para falar, não, eu estava louca aquele dia, aquele dia, ó oh pastor, não leva em consideração não, aquele dia eu estava doidona, fez besteira, pessoas dissimuladas, sabe por quê? Porque o eu crítico, não está ajudando, porque o advogado de defesa, está grande demais dentro de você, e você precisa hoje abrir mão, o advogado da verdade, que é Jesus Cristo, e Ele vai te falar o que você precisa mudar, se as figuras por exemplo de autoridade, te intimidavam quando você era criança, provavelmente você não vai se dar bem com lideranças hoje, e não é o pastor Júnior, não é Silas Malafaia, não é J.B. Carvalho, não é apóstolo não sei quem, é você que precisa mudar o teu viés sobre liderança. É você que precisa curar o menino aqui dentro que foi ferido por uma liderança. Uma ferida, ok. Mas ela manter é responsabilidade sua. Os problemas paternais, eles estão sendo transferidos ao líder. A contracultura é uma revolução contra a liderança. Principalmente contra Deus, o Pai. Tem pessoas que não conseguem chamar Deus de Pai porque a imagem do pai ainda está lá, latente, mordendo você por dentro, acabando com tudo que é as suas entranhas, e você precisa então se abrir para o novo, Satanás, ele se rebelou no céu, e ele trouxe isso para a terra, que está reinando aí na vida de muitos, é a rebelião, a rebelião é o quê? Ir contra figuras de liderança, a rebelião é o quê? Ir contra a obediência, Satanás está fazendo discípulos todos os dias, ele está alistando vítimas ressentidas para seguir nessa revolução a fim de desapossar os bem-sucedidos. E hoje você é mais um, talvez está no crítico, no modo crítico. Tudo que você critica, ah, aquela igreja lá, ela é. Ela... É benção, mas eu achei o ar muito gelado lá. Aquela igreja lá é assim, mas eles têm uma mensagem, eles se acham. Aquela igreja lá, e você começa a criticar todo mundo. Por quê? Porque você está sendo uma vítima e não está percebendo o espírito que você está agindo. Por isso, saia da roda dos escarnecedores. E eu não estou falando só de pessoas, mas de pensamentos. Você permite hoje se assentar na roda de pensamentos ruins. Tudo vai dar ruim e, Esses dias eu estava num grupo de pastor E aí um lá colocou isso e isso e isso Gente, não me tenham como desesperançado Mas se você não fizer isso, é isso Eu falei assim, cara, esse grupo não é para mim, filho Desculpa Deixei de seguir Por quê? Porque eu não posso me assentar na roda Daqueles que se alimentam de desgraça Eu aprendi muito cedo Que notícia ruim, ela para em mim eu não tenho que ficar mandando para você correntes negativas, porque se eu não sou um difusor de esperança, eu também não serei um difusor de desgraça, porque eu não estou vendo, sim eu estou vendo, mas para em mim, eu não tenho porque disseminar aquilo que não é bom, a forma como respondemos a cada situação, é moldada pelas nossas experiências até os 10 anos, mas como adultos, nós precisamos nos cuidar também, Paulo dizia que, em parte, Corinto, era bebê, por isso que ele diz aquele texto, quando eu era menino, eu pensava como menino, mas agora eu cresci, e eu virei um homem, e eu preciso pensar como um homem, Paulo estava falando para uma igreja, Paulo estava falando para aqueles que tinham idade, mas não tinham maturidade, Paulo estava falando para crianças, grandes, então essas pessoas, elas ficaram presas em determinada fase do seu desenvolvimento, por conta de uma situação mal resolvida, líder dessa casa aqui sabe, eu não deixo para, eu chego e confronto, sabe por que eu confronto? não é porque eu quero denegrir, não é que eu quero menosprezar, não é porque eu quero... é simplesmente porque uma situação mal resolvida, ela vai causar uma dor ela vai causar uma tragédia lá na frente, então resolva as suas pendências hoje, seja o seu melhor amigo, e o melhor amigo fala a verdade de você e para as pessoas, então você chega, fulano, deixa eu te falar uma coisa, outro dia você fez isso, eu me senti mal, eu fiquei ressentido, mas eu estou falando hoje aqui com você, no meu coração você está perdoado, essa situação foi verdade? foi, foi verdade, poxa, me desculpa, me perdoe, e está resolvido, vida que segue, mas tem pessoas acumulando fases, fases que desenvolvimento não acontece, por conta dessas situações, e muitos agem como criança, a idade natural queridos, não é a única linha do tempo para maturidade, não é, ela conta, você pode agora tirar a sua CNH, você pode agora votar, se bem que muitos não querem votar, né? mas pode, mas não significa que você cresceu na mente, que você cresceu no coração, a nossa cultura carece de alguns ritos de passagem para a fase adulta, algumas pessoas precisam passar pelo Bar Mitzvah, que era quando eu pegava o meu filho de 12, 13 anos, e falava, esse é o meu filho amado, em quem o meu amor se compraz, ele está passando por um rito agora, que ele vai ser responsável pelas suas atitudes isso é o judeu filho, o judeu faz isso com meninas de 12 anos a 14 anos e com homens, para falar o que? Agora eles são responsáveis pelo que eles fazem, mas o Brasil tem uma cultura de quê? De passar a mão na cabeça dos entorpecentes, desses aborrecentes, né? nem adolescente, aborrecente nós precisamos criar esse rito de passagem para a fase adulta, quanto mais se cresce, maior é a responsabilidade, tem pessoas que não querem responsabilidade, por isso que elas ainda ficam gugu dadá, por isso que elas ainda vão lá, ficar na casa de papai e mamãe, toma vergonha na cara, cresce, fica lá a mãe preocupada, quatro da manhã a pessoa não chegou, quer estar tá na baladinha sendo adulto, mas não quer estar tá nas responsabilidades, mantendo a sua responsabilidade de adulto, né? É bom estar tá na casa de mamãe e papai, é bom depender de mamãe e papai, financeiramente, emocionalmente, e etc. Mas quando você cresce, você tem que assumir responsabilidades, crescer, e desenvolver não é a mesma coisa, por exemplo, os seus músculos, eles crescem naturalmente, quando você era criança, o seu bíceps era de um tamanho, quando você ficou adulto, ele se tornou maior, mas desenvolver ele, requer pressão, e é por isso que você malha na academia, para pressioná-los, e eles crescerem, a pressão querido, nos leva à nossa melhor versão, a pressão, não é no conforto que as coisas crescem É na pressão que você vai se desenvolver Um adulto que não assume a responsabilidade Se torna uma vítima Se torna uma vítima Nossa, cortaram a energia da sua casa Por quê? Não sabia que tinha que pagar Na casa de mamãe eu não pagava Ah, seu barbudo, cara de pau Nós temos uma geração que não quer sair de casa nós temos uma geração que quando sai, sai pela rebelião, ah é pai, não vou ficar aqui não, então você vai ver, vira as costas na rebelião, quebra a cara na primeira esquina, você não é responsável pela injustiça que te aconteceu, mas você é responsável pelo que tem feito com isso, você é responsável, então processe esses eventos que te aconteceram de forma poderosa filho, o que, que é forma poderosa? Senta, analisa, conversa, olho no olho. Tem pessoas que acham que problemas vão ser resolvidos se elas virarem a costa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eles vão correr atrás de você. Mas eles não vão sozinhos. Eles vão levar outros com eles. Então problema não se resolve fugindo. Problema se resolve resolvendo-os. Senta e fala errei com você, me perdoa. Ah, mas ele vai me bater. Ele vai fazer isso, filho. É melhor você tomar um soco que vai dar dois dias aí no seu rosto, doendo, do que você ficar a tua vida toda fugindo. Foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó ele vacilou com seu irmão. Jacó ele fez o que fez, só que aí ele teve um encontro com Deus. Ele se encontrou com o um anjo. O anjo pegou ele. Ele ficou marcado. E o que, que ele fez? Sabe no é? eu vou parar de correr dos meus problemas, eu vou encarar meu irmão, manda avisar lá meu irmão que eu vou lá falar com ele, aí ele teve uma ideia, ele falou, sabe do qual é meu irmão, eu conheço ele, ele gosta de grana, ele é interesseiro, então eu vou mandar a minha riqueza ir na minha frente, e quando ele vê minha riqueza, ele vai falar, uau, isso tudo é do meu irmão, vou colar com ele então, mas aí ele pensou, ele falou, não, eu não posso resolver um problema, Criando o outro, eu vou na frente e as minhas posses vão atrás de mim, e está aí na sua Bíblia. Talvez você não esteja tá nem entendendo o que eu estou falando aqui, mas está aí na sua Bíblia. E aí depois você lê a história, e ele resolveu o problema. Sabe por quê? Porque quando você se torna vulnerável para resolver alguma demanda, a sua história é transformada eu tenho vergonha, pastor, eu tenho vergonha de ir lá pedir perdão para essa pessoa, mas não teve vergonha de ficar nu numa festa, não teve vergonha de fazer o que você fez, talvez, então tenha a hombridade de encarar seus problemas de frente e resolvê-los, uma semana, no máximo, que você vai ficar mal, na bed, mas vai ser uma vida de liberdade, então, processe esses eventos de forma poderosa. Tudo que extrai a sua capacidade de ser resiliente e responsável é uma mentira. Tudo que te rouba aquilo que é a tua responsabilidade é uma mentira. Não existe verdade naquilo que não condiz com princípios de Deus. Não existe verdade para você resolver alguma coisa que você não precisa encarar. Não existe Isso é uma mentira Vítimas são impotentes Pare de dizer as coisas que te deixam fraco Você pode estar até se sentindo fraco Mas use o texto a teu favor Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu posso estar fraco Mas eu vou dizer eu sou forte Até que você acredite nisso Todas as vezes que você se justifica Ouça isso Todas as vezes que você se justifica, você se torna impotente, pois perde o poder que a responsabilidade te dá. Pessoas que ficam se justificando, elas não são responsáveis por suas ações, elas são impotentes. Agora quando você não se justifica, você tem poder, porque a responsabilidade é poder. Quer ver uma prova disso? Vai ali, pega a BR-163 aí vai lá para Sorriso e se no meio do caminho tiver uma PRF uniformizada e falar para você parar o carro, você vai parar, por quê? Porque ela tem poder, ela está vestida é, é, com uma roupa de policial, ela foi instituída pelo governo para ser alguém que zela por cumprimento de normas, de ordem etc, ou seja, a responsabilidade que você tem te dá poder, é por isso que eu te dou autoridade, o que me foi dado, eu entrego a vocês, agora vocês têm autoridade nos céus e na terra, e isso é poder que Deus nos deu para vencer o mal, Amém. mas só é poderoso quem assume responsabilidades, quem não assume responsabilidades é impotente, você é responsável por cada um dos seus pensamentos, você é responsável por cada uma das suas palavras, você é responsável por cada uma das suas ações, se não for comprovado que você é doido, lunático, você é responsável por suas ações, mas aí tem muitos passando a mão, não, até tantos anos ele não responde criminalmente, porque é um aborrecente, é isso, é aquilo, é aquilo outro, e o que, que eu faço? o próprio Estado está criando vítimas, lembra da pandemia? A pandemia era assim, fecha a tua loja, teve gente que não fechou lá em São Paulo, foram lá trancar, meter cadeado, olha a ignorância, foram lá meter cadeado, o que, que aconteceu? Você depende de mim, eu te dou comida, fica tranquilo, não precisa trabalhar, você vai viver as minhas custas, eu vou te dar comida, em benefício de quê? Em benefício de você ser meu escravo porque você se torna escravo daquele que você pega emprestado, diz a palavra, e aí o que eu fiz? Criei bebês, não preciso trabalhar, eu ganho um auxílio não sei o que, eu ganho um bolsa não sei o que lá, eu ganho isso, eu ganho aquilo, e eu me torno o quê? Impotente, incompetente, por quê? Porque eu quero, então construa 100% da sua responsabilidade pessoal, não dê lugar ao diabo, transforme uma injustiça em uma posição de responsabilidade. Peraí, eu sou responsável pelos meus sentimentos, então por que, que eu estou sentindo isso? Porque não fizeram isso comigo, porque eu esperava que eu ia, iria ser é, é, promovido e não fui, então hoje eu vou fazer, não, não, filho, eu vou ser responsável sobre esse sentimento, e eu vou aprender com isso, e eu vou crescer com isso. Quando estão me entendendo, pode dizer amém nossa, nem cheguei nem na metade da mensagem, acabou meu tempo aqui, fique de pé aí no seu lugar, não vou demorar com você hoje, eu termino essa mensagem no outro domingo que ela tem muitos tópicos o que, que eu preciso hoje que você saia daqui entendendo talvez a roda que você está está te fazendo uma vítima está alimentando os seus piores medos está alimentando em você os seus piores pesadelos está alimentando em você uma mentalidade que não é de Deus para sua vida e aí você começa a sofrer e aí você acha que todo mundo é culpado, e aí você não se permite ser tocado, curado, redimido, o que, que esse Salmo 1 está dizendo? Bem-aventurados os que não se assentam nesse lugar, bem-aventurados os que não pensam com esse pensamento, bem-aventurados aqueles que fogem disso, por quê? Porque nós temos poder de transformar a nossa vida, em Jesus nós temos poder de transformar os nossos dias, então o que que você precisa fazer? Diga quem você é. Diga para você quem você é de fato. Foi quando Jacó decidiu dizer para ele quem ele era que a história dele mudou. Quando ele aceitou que ele era um enganador, que ele fazia trapaça, que ele era um trapaceiro, ele teve um encontro então com um anjo e esse anjo marcou a vida dele, que era o próprio Deus. Então, ele esqueceu a mentalidade de vítima, ele esqueceu a mentalidade que o acusava, enquanto feridos, não conseguiremos manifestar o nosso melhor eu, enquanto você estiver ferido, não adianta você ser promovido, para a cadeira que você gostaria de se assentar, não adianta você estar na posição que você deseja, Por quê? porque a posição, ela vai exigir de você, um eu, não performático, mas um eu, verdadeiro, só que a ferida, ela não deixa eu ser verdadeiro a ferida, ela tampa algumas coisas da minha vida então não seja um mendigo em busca de algo pois o que você precisa, você já tem você já tem Jesus você já tem aquele que pode mudar você já tem aquele que pode curar, sabe, você é uma bênção, a Bíblia diz que nós somos abençoados em ti serão benditas todas as famílias da terra, então eu não vou fazer alguma coisa para ser uma bênção, eu já sou uma bênção, mas eu preciso pensar e agir a minha vida a partir disso, construir essa história interna, assuma então a responsabilidade pelos seus pensamentos, Assuma a responsabilidade por suas palavras. Ei, me perdoe, eu errei com você. Eu fui rude com você. Eu gritei com você. Me perdoe, eu fiz isso e aquilo. Assuma a sua responsabilidade. e Tenha o controle da sua própria vida. Abra mão da razão. Abra mão da razão. E diz sim hoje a palavra rema de Deus para você. Diga as verdades de Deus ao teu respeito Você é forte, queridos Você é forte E esse é o momento da virada Esse é o momento de você decidir Peraí, até aqui eu tive muitas confusões Muitas briguinhas, muitas picuinhas Tá na hora de eu vencer isso Tá na hora, eu sou maior que isso Ah, eu vou lá me justificar Eu vou falar isso porque eu sou justiceiro Baixa a tua justiça, filho Ele só pode ser juiz Daqueles que estão Debaixo da sua justiça enquanto você está sendo juiz, Ele não pode ser o juiz da sua história, então você precisa hoje baixar a tua régua de justiça, porque Ele não usa disso com você, Ele tem misericórdia, Ele tem graça, então existe redenção de Deus para a nossa história, amém? Existem coisas novas que eu e você podemos viver, e necessitamos viver, feche os olhos hoje, quero orar pela sua vida, pai obrigado por esse dia, Obrigado Senhor, porque há sete anos atrás o Senhor me disse Vem me servir E eu decidi ir te servir E eu decidi que eu não negligenciaria aquilo que o Senhor me chamou para fazer Eu decidi Senhor, que eu iria lutar contra tudo e todos que pudessem me tirar dessa posição Inclusive os meus sentimentos e as minhas emoções Inclusive Senhor, aquilo que fazem comigo Inclusive aquilo que fala ao meu respeito. Essas coisas não têm força no meu coração. E hoje eu quero ministrar sobre cada um aqui, que eles também sejam fortes. Fortes o suficiente para vencer, para calar, para abraçar a verdade. E não mais, Senhor, se deter nos pensamentos dos escarnecedores. Não mais se deter nos pensamentos dos mentirosos. Não mais se deter nos pensamentos que não trazem paz, que hoje eles possam vencer as suas dores, os seus medos, que eles possam curar os meninos ou as meninas, para que as mulheres e os homens apareçam, que eles possam crescer para ti e para nós. Que eles possam aprender com qualquer situação Que eles possam, Senhor Vivenciar o melhor tempo da vida deles Que eles não percam o foco de quem são Que eles abracem a melhor versão deles Que eles hoje possam curar, Senhor Essa mazela, essa criança, essa ferida Que eles entendam que os dias serão tão bons Quanto bons forem os olhos deles Os pensamentos deles Aquilo que eles carregam Ah, eu não vou mais fazer ministério Porque eu fui ferido certa vez Deixa eu te falar uma coisa Ministério não é seu, é de Deus Ministério não é seu, é de Deus E quando você quer servir a Deus Você precisa cumprir a sua vontade E a vontade dele é que Você seja um servo Um amigo, um filho Que cumpre aquilo pelo qual Ele está te designando Você precisa curar essa mazela Para que o ministério possa Fluir em você e a partir de você Hoje, Senhor, eu ministro as mentes aqui, e eu digo que pensamentos de engano perderão a sua força, eu digo que pensamentos contrários a quem eles são serão extirpados da sua mente, eu digo que pensamentos pequenos a respeito deles mesmos cairão por terra hoje, em nome de Jesus, e os pensamentos do alto inundarão o coração e a mente deles, e a verdade inundará o coração e a mente. E aquilo que o Senhor nos chamou para fazer Será o alicerce que nos sustentará nos dias maus Que nos sustentará nos dias de não muita abundância Nos dias que tudo parece ruir Que a tua verdade nos permaneça de pé Que a tua verdade nos faça ser estabelecidos como filhos Hoje tira a amargura do coração Senhor Tira o ressentimento tira a palavra de medo de desistência os pensamentos de vítima hoje, saiam em nome de Jesus você não é escravo desse tipo de pensamento, você não é o que te fizeram você não é o que falaram que você é, você é alguém que Deus decidiu abraçar e te chamar de filho você é alguém que manifesta a natureza do pai os frutos do Pai Os frutos do Espírito Santo Hoje eu chamo a existência à sua melhor versão Hoje eu digo para você Se relacione com você Até que você encontre Uma nova pessoa aí dentro Se relacione com Jesus Até que você seja transformado De dentro para fora é, Ei, baixe as tuas armas hoje Baixe hoje o teu instinto de vingança Deixe que Deus guerreie as suas batalhas Deixe que Ele calque os teus inimigos por estrada dos teus pés Deixe que Ele te ponha por
1: cabeça E não é mais por cauda Deixe que Ele te leve a um lugar de paz, de descanso Guia-me pelas veredas da tua justiça Estabelece sobre mim o teu manto Erga mais hoje os teus filhos para que eles sejam poderosos, para que eles vivam sobrenatural, para que eles saiam dessa posição, aonde foram feridos, aonde eles caíram, erga te desse lugar, e corra para a sua melhor versão, você pode, você deve, você vai, esse é o lugar que Deus te espera, o lugar onde as coisas se relativizam, o lugar onde a tua dor é curada, a tua enfermidade é curada aonde o um vício é curado aonde a tristeza vira em alegria, aonde o um choro vira sorriso nesse lugar o Senhor te convida a estar cresça se desenvolva e viva a tua melhor versão e seja quem ele te chamou para ser estabeleça o teu padrão olhe hoje no espelho e diga você pode você vai você é poderoso você é alguém chamado por deus para fazer grandes obras e as obras das tuas mãos Deus vai confirmar eu abençoo você para um tempo poderoso de crescimento e de favor um tempo onde aquilo que fizeram na tua vida se
0: tornará pequeno e o amor do Senhor vai crescer no teu coração e o amor de Deus vai crescer na tua mente e você será estabelecido como herdeiro a herança é para os filhos Deus hoje te chama para ser filho para ser corrigido por ele, para ser amado por ele, para ser curado por ele, hoje o Senhor entra em lares aqui, a fim de mudar o contexto dessa família, a fim de mudar a história, a fim de apagar os teus traumas, e te mostrar uma nova realidade, e te levar para um caminho novo, e te estabelecer e dizer mesmo, quando tudo parecia ruir, eu estava ali ao teu lado, quando tudo parecia que iria desmoronar na tua vida, eu estava com você. Quando tudo dizia que não, eu continuei dizendo sim. Vai haver vitória, vai haver crescimento, vai haver promessa, vai haver milagre, vai haver o que eu disse que haveria, porque passarão céus e terra, mas a minha palavra sobre a tua vida irá ser determinante. Hoje decida que a palavra de Deus Vai determinar o teu caminhar O teu crescimento O teu avanço Decida hoje abarcar a presença de Deus no teu coração E nunca mais deixar ela sair E falar Senhor cura o meu coração Cura a minha mente Cura os meus olhos Toque aos meus ouvidos Mude a minha fala E então eu poderei Render louvores ao Teu nome Então eu poderei fazer muito mais do que eu tenho feito E hoje, em nome de Jesus Decida ser curado Decida se amar Decida vencer essa fase Decida entrar numa nova dimensão Hoje, nesse momento, coloca a mão sobre o seu coração eu sinto de Deus de ministrar isso sobre você a palavra diz que do nosso coração procede as fontes da vida e a sua vida só está sendo um reflexo do que o teu coração está procedendo a sua vida ela é a escrita das palavras que fazem barulhos dentro de você a tua vida está sendo moldada pelos teus pensamentos Imagens E ações E hoje eu quero liberar sobre você O Salmo 24 Ele diz assim Quem subirá Ao monte do Senhor Aqueles de mãos limpas E corações puros Hoje eu libero A pureza de Deus no teu coração A pureza Para você ver O que Ele vê para você sentir o que ele sente, para você imaginar o que ele imagina. Hoje teu coração está sendo curado de toda dor, de toda ferida. Eu quero te dizer: Jesus é poderoso para te curar de qualquer trauma, Jesus é poderoso para te curar de qualquer dor, de qualquer enfermidade, Jesus é poderoso para te curar de qualquer crítica. Pastor, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa Dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo Então essa mão hoje no seu coração Quando você tirar, será como Moisés Moisés colocou a mão no seu coração E ele ficou leproso E depois Deus falou, coloca de novo E ele ficou sarado Hoje, esse ato profético vai tirar do teu coração Tudo que é lepra Tudo que é medo Tudo que é pânico tudo que é ressentimento tudo que é emocionalmente aquilo que te fere aquilo que fizeram com você quando você hoje tirar a mão desse coração quero te dizer que Deus vai estar arrancando de você isso Ele vai estar arrancando não é nem tirando, Ele vai estar arrancando isso de você e você não mais será paralisado por essa dor você não mais será paralisado por esse viés mas hoje o Senhor está removendo de você tudo o que te causava medo, tudo o que fazia você entrar nesse quarto secreto e não querer ver mais ninguém tudo o que fazia você permanecer em trevas a escuridão vai bater em retirada da tua vida você vai voltar a se maquiar você vai voltar a se vestir como você se vestia você vai voltar a ter a sua autoestima pautada no teu Deus e as suas cicatrizes elas serão a sua força a prova de que Deus te deu batalhas e que você venceu batalhas a prova de que a vida te colocou em prova e você é mais que vencedor a prova de que não foi fácil chegar até aqui mas você venceu todas as etapas, então hoje as tuas cicatrizes são os teus troféus, a tua dor simboliza que você também é humano, e que alguém fez mal a você, ou a vida, ou a situação, mas Deus não está deixando mais você andar com essa dor e Ele está arrancando do teu coração para que o teu verdadeiro eu venha para fora, para que aquilo que você começou a fazer continue dando frutos, para que aquilo que ficou paralisado volte a se movimentar, porque tem uma multidão lá fora esperando a voz que tem aí dentro, Existem pessoas esperando a cura que você carrega, Existem
1: pessoas esperando a empresa que você é, existe pessoas esperando a voz que você é existe pessoas hoje necessitando daquilo que você carrega, e a dor não vai te tirar a primazia de ser mais um com Deus, mais um daqueles que fazem a diferença erga as tuas mãos nesse lugar porque hoje você está sendo liberto hoje você está sendo liberto para libertar você está sendo hoje ministrado para ministrar você está sendo hoje hoje empoderado para liberar poder, hoje em nome de Jesus, a tua história é mudada, os teus dias serão mudados, a tua vida será mudada para a honra e glória do Senhor, adore a Ele, exalte a Ele, glorifique o nome